0: 请收听刘北元的保险法。大家好，我是刘北元。这个月大家还过得好吗？我们今天要来谈一个很有趣的课题。上个月有一则新闻报道，一位独立的老翁，他被发现城市在家中。呃，根据地检署的陈述，啊，由于现场后没有监视器，所以。呃，相关人员没有办法用科学的方法来判断老翁到底是什么时候死亡的，所以在这个相应的报告上呢，就以发现老翁呃沉思在家的这个时间作为他死亡的时间、嗯。那么很巧的，呃，这位老翁的姐姐，呃，她也在老翁死亡的前三天过世了。啊、哦，我这边讲老翁死亡之间就是。发现他潜质在家的那个时间的前三天，啊，姐姐也过世了。呃，一阵子之后呢，这位子女，呃，在行政法院提起了诉讼，啊，竟然是要求护政事务所要变更这个舅舅死亡时间的记载，哦，就是在护政除户登记上面，呃，有关于死亡时间的这个记载啊，子女要求护政事务所要变更。哦，为了这个要求告上了行政法院，那大家是不是有一点疑惑？就是这子女在干什么呢？这舅舅的死亡时间到底跟他什么关系？他要跑到法院去告户政机关。这集我们就来聊一聊这个问题。啊，第一，呃，我们要来谈一谈子女为什么要打这样官司哦。那第二个，我们要来深入的剖析啊、呃，子女后来。为什么打输了这场官司？那最后，当、啊、然就是在这样的故事里面，呃，我们可以学到什么？那如果遇到类似的状况，啊，如果以有,有一天你跟那个子女遇到一样的状况，呃，那可以怎么做？好，首先我们就来聊一聊这位子女为什么要打这场官司？呃、啊，她的舅舅跟她的母亲两个人的死亡时间，到底跟她有什么关系？我想，可能敏感的人啊、呃，听到我这样讲死亡时间的问题，呃，就会联想到遗产继承。那、啊、我们来聊一下，呃，这个这一家的关系、哦、啊。好，那原则上来讲，这个老翁他没有结婚，呃，没有小孩，啊、呃，经济是给自足啊、呃，有一点财产。那姐姐啊、呃，只有一位。呃、啊，就是我们刚刚谈到的那位，那姐夫已经不在了，但是姐姐有一个小孩，啊，就是现在打官司的这个，就觉得户籍成本、囚户成本上面记载的时间点啊，死亡是在一百一十年的七月十九号，啊，就是呃，地检署破门，呃，警方破门而入去发现他陈尸在家的时间。啊，那这位子女的母亲啊，也就是姐姐，死亡的时间是在7月16号，就差三天啊。也就是，呃，从子女的角度我们来说的话，就是妈妈先走了，然后就者才走。啊，那这这个一前一后的关系哈、啊，到底跟子女有什么关系啊？嗯、呃，我想在民法上来讲哈、啊，这是个继承数位的问题。啊，也就是说，如果舅舅与妈妈晚走的时候，啊，就是现在目前公证机关记载的这个时间，舅舅比妈妈要晚走，啊，那在这个情况下的话，妈妈走的时候，舅舅还活着，啊，所以那当然子女就是继承了妈妈的财产，但是舅舅后来走了以后，那因为舅舅未婚没有子女。啊，那他的继承人本来妈妈是，但妈妈先走了，所以就等于没有继承人了，啊，那这个遗产就会变成是，呃，将来可能就会变成是国有了，啊，那但是如果从，呃，我们把它倒过来好了，如果舅舅比妈妈，呃，早走，也就是说舅舅先死，然后妈妈再走，好，那我们来看一下，民法会继承会变成什么样子？呃，舅舅比妈妈早走，所以其实舅舅走了之后啊，因为他第一顺位的继承人，直系先辈亲属啊没有，直系血亲尊亲属没有，第三个兄弟姐妹，哎有了，就是姐姐，哎，也就是这个子女的角度来说，就是他自己的妈妈了，所以他的妈妈会先继承舅舅的遗产，然后接着妈妈死了，那这位子女又会去继承妈妈的遗产，所以也就是说。如果舅舅先走，妈妈再走，那这个女儿的话，其实是连舅舅的遗产她都可以继承得到。所以讲到这里，你就知道为什么这个子女要跳出来，呃，打这场官司、啊、因为按照现在目前呃，户政机关登记载的这个时间、啊、是舅舅比妈妈晚走啊。这个当然对他是最不利的，他只能继承妈妈的遗产，没有办法继承舅舅的遗产。好，所以这子女为什么要打这样的官司？其实说穿了，就是为了继承。好、啊，那接着我们来分析这个判决啊，为什么子女会打输？好，我们来介绍一下法官的看法。好、啊，嗯，法官是根据了内政部的一个函释啊，在民国96年啊有一个函释，然、啊、后说死亡时间的认定啊是检察机关或者是医疗机构或者是法院的权责。那复证机关只是根据这些权责机关上面的文件的记载，上面写什么他就写什么所以复证机关其实不负责认定时间啊，他只是照抄，那抄谁的呢？就是抄检察机关、医疗机构或者是法院的判决。所以子女如果认为死亡时间有误的时候，法官就认为说。呃，你必须要根据死亡资料的通报办法啊的相关规定，提出死亡资料的证明。也就是说，啊，现在检察机关或者是医疗机构或者是法院的认定是这样。那如果你认为这个认定是有问题的，那你要拿出证据来去去去推翻它。哦，像说相应尸体证明书啦、死亡证明书或宣告死亡的裁判书哈，这一类的资料哈，你你可以去举证来推翻原来的。认定啊，那有了证明文件之后，你再去向户证机关要求更正户籍样本上面的死亡登记啊，所以这个程序就是是这样子的啊。这因为户证是照抄，所以你要去更正的是源头认定机关的文件资料的时间啊，不是去告户证机关要它变更时间啊。那更不会因为说，因为它在户证机关的写法对你继承权呃，是比较不利的啊，就认为护证机关有错，就跑到法院来告啊。所以说，其实法官大概就根据这三这几个理由啊，就驳回了子女的这场诉讼。那我想听到这里的话，我想很多听众朋友应该就会发现到说，呃，这个子女挑错战场的啊，这做错了。那就是他想要去改变这个舅舅死亡的时间，不是去告护证机关。他应该是去找一些死亡证的相关的时间的证据，去请检察机关来更正死亡时间了、啊、或者说他其实直接呃，去主张说妈妈是舅舅的继承人，然后他又继承了妈妈的财产，就主张这样的继承方式，主张他的权利，直接去打民事诉讼也可以啊，哦，告公证机关就是不对啊啊，哦、接下来第三个我们要聊的是，那在这个故事里。面。可以学到什么？如果你遇到类似状况的时候，可以怎么做呢？你讲很多听众朋友可能会觉得说、嗯、这种事情会发生在我们身上啊，不常见呐、啊，啊、哦、这样。但是我觉得世事难料啊、哦，呃，什么时候会发生什么样的事情，其实谁都不知道。好、哦，所以遇到这样的问题的时候，到底该怎么做呢？好、哦，那这里当然我们可以分两个方向来跟大家说。第一个就是。那争执死亡时间哈，不是告诉政府机关啊，只要你就直接提起民事诉讼，主张你相关的权利啊，这样就对了。那这一点呢，我在这边来分享一个法院的判决哦，看看，這算我就算大家知道，想他，大家可以稍微参考一下，就是同样是在争执死亡的时间、呃，另外一个诉讼他们是怎么做啊？那这个故事是这样啊，有一对母子，他们在家里面啊。可能是冬天吧，哦、呃，这个呃洗热水澡，啊、呃，结果一氧化碳中毒，啊、呃，母子送到医院，啊、呃，分别到台大跟马街，呃在洗除，那、呃、两个人到院前就没有呼吸心跳，啊、呃，那这个母亲啊、呃，我们为了要说明方便，就称呼她叫丁女士啊，呃，这位丁女士在生前投保了一张，她自己当保人兼被保险的保单，呃、啊，那儿子是受益。啊，这、就是一张终身手续。那、啊、因为丁女士现在跟她的小孩两个人都一样，化碳中毒走了，啊，这这些受益人是不是就我不不,不,不在了嘛？对不对？好、啊，所以那保证条款就有规定说，如果受益人比被保险人先走或同时走，啊，除非腰保人有指定其他顺序，就是下一个顺序的继承。那不然的话，那就是以被保险人的法定继承人为受益人。啊、哦，所以其实看丁女士这个案子哦，呃，她如果跟小孩子是同时间走，或者是小孩先走的时候，啊，那呃，这张保单啊，可能大概就是法定继承人为受益人、啊、了。好了，讲到这里，大家应该知道了，丁女士的法定继承人是谁呢？啊，小孩子已经不在了，啊，那当然丁女士她有一个先生。好，那丁女士除了这个之外，她还有一个哥哥，啊、呃，他就讲了，如果啊、呃、是法定继承人的话，那我也有一份啊，对不对？好、哦，那我跟我的妹婿两个人都是法定继承人啊。妹婿的话是配偶，他是当然继承人。那哥哥是第三顺婿的继承人啊、呃，所以他说我应该跟我妹婿分一半啊、呃，所以他就跟保险公司要求给一半。但保险公司说，哎，这个讲法不对。他说：“地检署啊，保险公司说，我看那个香烟报告，地检署的香烟尸体证明啊，这个丁女士在八点十分死亡啊，在晚上的八点十分死亡。那小孩呢，他是在八点十七分死亡。哦、啊，所以保险公司说，注意哦，丁女士先走了，走了之后，因为儿子还活着，所以儿子是受益人，拿到了保险金的，但他只拿到七分钟，所以又走了。”哦，所以这个钱就会变成是儿子的遗产。那儿子的遗产的话，那就是爸爸来继承。好，就跟丁女士的哥哥啊就没有关系了。啊，就没有关系了。好、啊，那你想想看，那这个哥哥被保险公司呃打枪了哈，啊、这跟你没有关系。这样，那你哥哥要怎么做？去告诉政机关吗？说，哎，不是你的储户登记上面怎么时间是这样写的？是啊，好，这告公证机关干什么嘛？干干公证什么事嘛？这个哥哥直接就是告保险公司啊，啊，直接告保险公司要求给付保险金。那他的主张就是说，他们两个就是妹妹啊，这丁女士跟这个小孩其实是同时间死亡啊。那相应尸体证明书上写的这个时间啊，他们死亡的时间啊，其实是。在医院急救之后，医生宣告死亡的时间，但不是两个人真真实的死亡时间。然、哦、这这个这个案子为什么会这样讲呢？啊，就说其实他们是到院前就没有呼吸机。要注意，啊、哦，就说其实法官会去查一下那个救护车的救护记录哦，就是这两个人上了救护车之后大概的状况，生命真相是怎么样？啊、哦，所以其实是到院前就没有呼吸机。要注意。所以其实，医生和两个人因为送到不同医院去，所以两家医院在急救之后宣告死亡的时间啊、呃、有一点出入啊，那这当然是一定的嘛啊，因为不可能两边医生讲好在同一个时间宣布死亡。但实际上，这个只是医生在急救后就决定宣告死亡的时间。但因为到年前就没有陆续进料，所以它不是整个真实的死亡时间哦。但是法官后来也是采信了这个说法，认为说哦，根据民法的规定哦，两个人如果说同时遭遇了这个灾难，然后又不能确定谁先死谁后死，就规定为同时死亡啊。所以那既然丁女士跟她的儿子同时死亡的话啊，那就是由法定继承人为受益的。那黄先生就包含了他的配偶跟他的哥哥了，好、啊，所以法官就判决哥哥可以领二分之一的保险金。好，所以你看啊，这就是选对做法的结果。哦、啊，由法官呢决定啊、呃，到底死亡的时间要怎么判断，根本就不用去跟护证机关啰嗦，啊，这不要去改什么护证机关的资料，都不用，也不用去跟地检署、啊、去吵。好说，哎，你这相应尸体证明书上面的时间不对啊！好、哦，我觉得都不需要啊，你直接到法院上，根据你所想要主张的权利去提起适当的诉讼啊，你就可以由法官呃、啊、调查来判决这死亡的时间啊。这第一个我们可以去学到该怎么做。那当然有第二点要跟大家说明是。有没有注意到，舅舅因为先走，了，也没有继承人，所以他留下来的财产啊，呃，按照民法的规定，如果都没有顺序继承人的时候，那就会变成是国有啊。啊所以那这个案子如果有这样的情况的时候，要怎么样避免？啊，也就是说，嗯、呃，如果你是个单身贵族啊，你这终身也不想嫁人，也不想去，或者说缘分不到。嗯，你留下来的财产，你这一生最后留下来的财产，呃，你要怎么处理？啊，像小编也跟我说，他其实有一个朋友啊，就就说他的这一辈子他都不想嫁、啊，也不想选择，那死后他就要把他的财产留给姐姐的小孩，啊，所以说其实啊，你就就像这样的一个情况啊，就是当然那那要怎么去处理？像舅舅这个情况、啊、他要怎么处理？如果他本来就想要把财产给子女的话，其实第一个他当然可以写遗嘱啊，哈，他可以透过遗嘱来来来去做哈，这样，但是这要小心的，就是呃，好，如果说会有一些争执的话，遗嘱的做法，如果呃因为要是它是一个很严格的要式行啊，如果没有写好，很容易就无效。那但其实另外舅舅还有一个选择，就是他可以去买保险。好，透过指定受益人的方式，啊，透过指定受益人的方式来指定受益人，那这样的话，呃，他的财产呃就不会，啊，不会因为没有继承人，啊，要变成国有。好，所以想争取权利，啊，一定要挑对做法，啊，我觉得自己权利有损，啊，那你其实你是可以直接提起民事诉讼去主张权利。啊，不要去告诉证机关，啊，那如果说你的亲密的手足之间啊，有单身贵族的话，其实是可以考虑一下买一张适当的人寿保险，啊，然后通过收益的指定，啊，让财产能够顺利的留给你想要给的人，或者现在有一些人都会啊，受益人指定为公益团体，啊，让公益团体啊来为你留下来。财产啊，发挥更有意义的功能。好，我们今天的节目就到这里，欢迎上眼珠留下你的想法好，我们今天节目到此结束，拜拜。